0: Γεια σα παιδιά και καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του Rollback του πρώτου podcast για το EuroLeague Fantasy Challenge. Είμαι ο Γιάννη Μασοκώστα, μπορείτε να με βρείτε σε Facebook, Twitter και Instagram στο Fantasy Sports Greek. Ηχογραφώ το απόγευμα τη Δευτέρα, η έκτη αγωνιστική του EuroLeague Fantasy, έχει περάσει τα βιβλία της ιστορίας, και μπροστά μα έχουμε την 7η αγωνιστική, η οποία θα διεξαχθεί κανονικά στο σύνολό τη όπω όλα δείχνουν, και αυτό διότι η Tel Aviv αναμένεται να δώσει το παιχνίδι με την Bagger Mondaco σε ουδέτερη έδρα και συγκεκριμένα στη Χάλα Πιονύρ του Βελ η 7η αγωνιστική λοιπόν ξεκινά την 5η, 9 Νοεμβρίου και το deadline τη πρώτη ημέρα έχει οριστεί για τι 7 και 14 το απόγευμα Ρελάδα ένα λεπτό πριν την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με την Πασκόνια στο Στάδιο Ρήνης και Φιλίας. Πέντε παιχνίδια είναι προγραμματισμένα επίση για την πρώτη μέρα, Αναντόλου Εθεζάργκερις Κάουνας, Μακάμπι Τελαβίβ Μπάγκερ Μονάχου, Παρτίζαν Φενέρμπαχτσε, Αρμάνι Μιλάνο Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης Βρυθού Μπολόνια. Κάπω έτσι, η κατανομή στι 2 μέρε γίνεται 6-3 που δεν είναι και το ιδανικό σενάριο. Η 7η αγωνιστική ολοκληρώνεται την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου, πιο αργά το deadline σ' 8.59 το βράδυ ο Ρελάδας, λίγο πριν το τζάμπολ στην αναμέτρηση της Άλμπα Βερολίνου με τον Παναθηναϊκό, οι δύο ελληνικές ομάδες ανοίγουν το πρόγραμμα κάθε ημέρα. Μπαρτσελόνα, Ερυθρός Αστέρας και Μονακό Βιλερμπάν ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Euroleague και του Euroleague Fantasy, Σε κάθε περίπτωση, βάλτε μια υπενθύμηση έτσι ώστε να βεβαιωθείτε ότι θα προλάβετε να οριστικοποιήσετε τι ομάδε σα. Επίση, αν δεν το έχετε κάνει ήδη, έχουμε φτάσει. Δεν ξέρω ποιο επεισόδιο είναι αυτό για τη σεζόν, σίγουρα όμω έχουμε φτάσει στην 7η Αγωνιστική. Μην ξεχάσετε να μπείτε στο πρωτάθλημα, όπου θα έχετε τη δυνατότητα να αναμετρηθείτε με μερικού από του καλύτερου μάνατζε του παιχνιδιού. Μπορείτε να δείτε τον κωδικό στο social media μου, αλλά και πιο εύκολα στην περιγραφή αυτού του επεισόδου. Σε αυτό το επεισόδιο, όπως πάντα, θα ξεκινήσουμε μια γρήγορη ανασκόπηση της έκτης αγωνιστικής και μετά θα αναφερθώ στο πώς αυτή κύλησε για την ομάδα μου. Στη συνέχεια θα περάσουμε στην ανέωση της λίστα scouting και στις δικές σας ερωτήσεις, θα ακολουθήσουν οι καλύτερες επιλογές αρχηγών και προπονητών και τέλος θα παρουσιάσω το πλάνο της ομάδας μου για την 7η αγωνιστική του Euroleague Fantasy. Στο πρώτο παιχνίδι της 6ης αγωνιστικής, με επιμέρους score 21-9 στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ερυθρός Αστέρας πήρε σημαντική νίκη απέναντι στην Bayern Μονάχου με 74-68. Κορυφαίος για τους σέρβους, ο Μίλος Τεόντοσιτς, ο οποίος πραγματοποίησε ν double-double με 16 πόντους και 11 assists περισσότερες από κάθε άλλον παίκτη την αγωνιστική που μας πέρασε. Οι 22 μονάδες του στην αξιολόγηση ήταν και η δεύτερη καλύτερη επίδοση μεταξύ των guard πίσω μόνο από τον Στερλινγκ Μπράουντς Αλμπεβερολίνου. Από πλευράς Μπάγεν ξεχώρισε ο Λεάνδρο Μπολμάρο με 12 πόντους, 6 rebound και 4 assists για 19 στην αξιολόγηση. Ολυμπιακό κατάφερε να επιστρέψει από το μείον 16 όμως εν τέλει τήθηκε στην Κωνσταντινούπολη από τη Φενέρμπαχτσε με 77-79, καθοριστικός για τους Τούρκους ο Γιώργος Παπαγιάννης που σκόραρε 15 πόντους με 3 στα 5 τρίποντα και 19 στην αξιολόγηση, για να τον ακολουθήσουν Νταϊσόν Πιέρ με 14 πόντους και Νάιτζελ Ντέβις με 9 πόντους 7 rebound και 4 assist, αμφότεροι με 18 στο ranking. Για τους ερυθρόλευκους, ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού, όμως έκανε έναιση και τελικά αγωνίστηκε για να μετρήσει 12 πόντους και 5 rebound για 19 στην αξιολόγηση, ενώ η μεγαλύτερη επίδοση από πλευράς ερυθρόλευκων ήρθε από τον Αλικ Πίτερς, με 19 πόντους και 6 rebound και 23 στην αξιολόγηση, που ήταν και η τέταρτη καλύτερη της αγωνιστικής στο σύνολο των παικτών. Η Ζάλγυρη Σκάουνας γνωρίσε δεύτερη διαδοχική εντός έδρας ΙΤΑ, αυτή τη φορά από τη Βιλερμπάν με 88-91, μάλιστα αυτή ήταν και η πρώτη νίκη της γαλλικής ομάδας φέτος στην ευρωλίγκα. Από όλους τους πρωταγωνιστής για τη Βιλερμπάν, ο Timothy Λουάου Καμπαρό με 19 πόντους και 6 rebound και 26 στην αξιολόγηση, επίδοση που ξεπέρασε μόνο τορνίκες εγγέλια στο σύνολο των παικτών. 13 πόντι, 5 rebound και 4 assist από τον Ζώφρι Λοβέρν που έφτασε τις 20 μονάδες στην αξιολόγηση, ενώ θετικός ήταν και ο Νάντον Τεκολό με 13 πόντους και 6 rebound και 19 στην αξιολόγηση. Από τις Άλγηρης, ο Κίναν Έβανς επιβράβευσε τους ιδιοκτήτες του με 19 πόντους, 7 ασίστ και 6 rebound και 22 μονάδες στην αξιολόγηση, ενώ μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε και ο Τόμας Ντίμσα με 21 πόντους και 19 στην αξιολόγηση. Μπορεί να ζωρίστηκε, αλλά η Βαλένθια πανηγύρισε την 5η νίκη της στην Ευρωλίγκα επικρατώντας της Άλβα Βερολίνου με 79-71, σπουδαία εμφάνιση από τον Σέμιον Τζελέγε με 19 πόντους και 7 ασίστη για 25 στην αξιολόγηση, ενώ ο Sterling Brown επιβεβαίωσε τα προγνωστικά μας ότι μπορούσε να κάνει μεγάλο σκορ, μετρώντας 19 πόντους για 23 μονάδες στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν και καλύτερη μεταξύ των Guard. Με τρίποντο, ποιο άλλου, του Mike James, 14 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη, η Μονακό πέρασε από την έδρα της Armani Milano με 72-66, ο Αμερικανός Γκάρντ μέτρησε 21 πόντους και 5 rebound και 22 στην αξιολόγηση, που ήταν και η δεύτερη καλύτερη επίδοση στη θέση του, από την Armani Milano, ο Savon Shields σκόραρε με 17 πόντους, αλλά είχε φτάσει στα 14 εντός παιδιάς και 6 λάθη, με αποτέλεσμα να περιοριστεί στις 11 μονάδες την ώρα που ο Νίκολα Μίρωτιτς άγγιξε τον Στι 5 συνεχόμενε νίκες στην Ευρωλίγκα έφτασε η Βίρτους Μπολόνια, η οποία επικράτησε και της Ανατολικής Ανατολικής με 93-81. Για άλλη μια φορά, από όλους πρωταγωνιστής για τους Ιταλούς ήταν ο Τορνίκης Εγγέλια, ο οποίος πραγματοποίησε ακόμα μια σπουδαία εμφάνιση: 19 πόντους, 5 rebound, 6 assist και 12 κερδισμένα foul, έγραψε στο φινάλι η στατιστική του Γεωργιανού, ο οποίο έφτασε τις 30 μονάδες στην αξιολόγηση, καταγράφοντα την καλύτερη επίδοση της αγωνιστικής. Μεγάλο σκορ και από τον Brian Dunston με 14 πόντους και 6 rebound για 20 στην αξιολόγηση. Από πλευράς FS ο Rodrigo Bobois μέτρησε 17 πόντους και 4 rebound για 22 μονάδες στην αξιολόγηση ενώ ο Ante Zizic score άλλους 15 για 19 στην αξιολόγηση. Σε ένα παιχνίδι πραγματικό θρίλερ η Μπασκόνη επικράζει τη Σπαρτίζαν με 84-83 χάρη στις δύο εύστοχες βολές του Τσίμα Μονέ στην εκπνοή του παιχνιδιού. Οι Βάσκοι είχαν σε μεγάλη μερά τον Τάντα Σεντεκέρσκης με 14 πόντους και 8 rebound για 22 στην αξιολόγηση, τον Κόντι Μίλλερ μακιντάιερ ο οποίος άλυξε το τρίπουλ ντάμπλ με 9 πόντους 8 rebound και 8 assist για 21 μοναδές στην αξιολόγηση, αλλά και τον Τσίμα Μονέκε με 16 πόντους και 6 rebound για 20 στην αξιολόγηση. Για του Σέρβους ο Φραν Καμίνσκι τελείωσε την αναμέτρηση με 8 πόντου, 7 rebound και 5 assist για 21 στην αξιολόγηση, επίδοση που ήταν και η καλύτερη μεταξύ των center. Τέλο, η Μπαρσελόνα έφτασε να προηγείται με 28 πόντου του Παναθηναϊκού αρχέ του τελευταίου δεκαλέπτου, όμω κατέβασε ταχύτητα έκτοτε με αποτέλεσμα τελική νίκη των πρασίνων έρθει με σκόρ 80-72. Με 17 πόντου και 5 rebound, ο Τζαμπάρι Πάρκερ συγκέντρωσε 17 μονάδε στην αξιολόγηση, όσε και ο Τόμα Ατοράνσκι, ο οποίο τελείωσε τον αγώνα με 10 πόντου και 7 rebound, ίδια επίδοση στο ράνκινγκ κατέγραψε και ο Άλεξ Μπαλτσερόφσκι με 12 πόντους και 4 rebound. Πώς κύλησε η έκτη αγωνιστική για την ομάδα μου. Αρκετά καλά, αν σκεφτούμε ότι η αμέσως προηγούμενη είχε πάει αρκετά άσχημα και είχα κατέβει αρκετές θέσεις στη γενική κατάταξη. Τώρα υπήρξε μια ανάκαμψη, όχι στα προηγούμενα επίπεδα, αλλά σίγουρα Επιστροφή στο top 100. Συνολικά η ομάδα μου συγκέντρωσε 171,98 πόντους στην αγωνιστική που μας πέρασε. Επίδοση που ήταν αρκετή για να την ανεβάσει από τη θέση 123 στη θέση 74 της γενικής κατάταξης. Ενώ το budget γνώρισε νέα αύξηση κατά 1,5 credit με αποτέλεσμα το συνολικό να ανέρχεται πλέον στα 110,2. Το πλάνο που ακολούθησα τελικά... Έμοιαζε αρκετά με αυτό που είχα παρουσιάσει στο προηγούμενο επεισόδιο. Μοναδική διαφορά ήταν η έλευση του Ντίνο Μίτογλου στη θέση του Ρόλαντ Σμίτς. Ιδανικά θα ήθελα να φέρω τον παίκτη του Παναθηναϊκού ενώψη αυτής της αγωνιστικής, αλλά δεν θα μου έβγαιναν οι ανταλλαγές εύκολα, οπότε προτίμησα να κάνω την κίνηση αυτή νωρίτερα αφού θα συνέβαινε ούτω ή άλλως. Σκέφτηκα πάρα πολύ το ενδεχόμενο να έφερνα άμεσα τον Γιωάννη μετά την 30 του. Ωστόσο το 18,7 που ήταν και το εγγυημένο σκόρ του Πουαριέ, ήταν δύσκολο να το προσπεράσω. Ο Κίνα Νέβαν ήρθε κανονικά στη θέση του Φακούντο Καμπάτσο, όπω είχα προαναφέρει, ενώ στη θέση του προπονητή επιλέχθηκε ο Άλεξ Μουμπρού τη Βαλένθια. Τα πράγματα γενικά πήγαν καλά παρά το γεγονό ότι η αγωνιστική δεν ξεκίνησε και με του καλύτερου Ιωνού. Και αυτό διότι. Λίγα λεπτά πριν από το deadline, αναρτήθηκε ότι ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα τραυματισμού, όμω θα έκανε εν τέλει ένεση και θα αγωνιζόταν κανονικά στο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε. Αυτή την ενημέρωση την είδα περίπου δύο λεπτά αφού του είχε ξεκινήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού, αφού του είχε περάσει δηλαδή το deadline. Εν τέλει, καλύτερα που δεν το είδα πριν, γιατί νομίζω ότι θα μπαίνα σε μια διαδικασία να χαλάσω όλη μου την ομάδα. Και στο τέλος της ημέρας ο Νίκολα Μιλουτίνοφ τα πήγε αρκετά καλά απέναντι στην Φενερμπαχτσε. Άρα πάλι καλά που δεν το είδα ήταν από τις λίγες περιπτώσεις όπου η άγνοια εξελίσσεται σε κάτι καλό στο φινάλε. Στα καλά νέα τη αγωνιστική από την πρώτη μέρα, το 20η διάρη του Κίναν Evans στο παιχνίδι τη Άλγηρη Κάουνας με αντίπαλο TV Lerbans. Ο Αμερικανό ήταν πάρα πολύ καλό, το είχαμε αναφέρει και στο προηγούμενο επεισόδιο, ήταν από του παίκτες που με ενδιαφέραν πάρα πολύ και μάλιστα θα μπορούσε να έχει δώσει και την νίκη στην ομάδα του αν είχε ευστοχήσει στο τρίποντο που επιχείρησε στην τελευταία επίθεση των Λιθουανών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι αν αυτό το σουτ είχε μπει, τότε. Αντί για 22 στο ranking ο Evans θα έγραφε 26 Στο γύρο League Fantasy θα επέστρεφε 28,6 πόντους Αυτό το αναφέρω για να καταλάβουμε πόσο λεπτές είναι οι ισορροπίες μόλις με ένα χαμένο shoot Στα καλά νέα επίσης την πρώτη μέρα το 19 του Νίκολα Μιλουτίνοφ Ειδικά αν αναλογιστεί κανείς την αβεβαιότητα που υπήρξε έστω και τελευταία στιγμή Όσοι τον έβγαλαν τελικά από την ομάδα τους δεν ξέρω πόσο κερδισμένοι μπορεί να βγήκαν από μια τέτοια κίνηση, αφού στο τέλος της ημέρας το σκορ του Σέρβου ήταν αρκετά ικανοποιητικό. Στα καλά νέα συγκαταλέγεται το 16,5 του Μίτροβιτσου, σταθερή αξία ο Σέρβος, με 11 ποντους και 6 rebound. Ακόμα ένα διψήφιο του σκορ σε όλο αυτό το διάστημα. Ο Μίτροβιτς έχει επιστρέψει από την αρχή της εζών μόλις ένα μονοψήφιο σκορ, την τρίτη αγωνιστική με αντίπαλο τη Μονακό. Όλα τα άλλα είναι διψήφια, μπορεί να έχει μόνο ένα. Πάρα πολύ μεγάλο, το εκοσάρι στο παιχνίδι με τη Άγκα Κάουνας. ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο Μίτρωβη είναι από τι σταθερέ στο γύρο Link Fantasy στο ξεκίνημα τη Σεζόν. Την πρώτη μέρα, επίση είχαμε και τη νίκη τη Βαλέντ απέναντι στην Αλπα Βερολίνου που έφερε το ωραιότατο το δεκάρι του coach Μουμπρού. καλά που δεν προτίμησα στο φινάλε των μαξί που ήταν μια άλλη σκέψη που είχα κάνει. Καθώ η βουλεράνεφυγε με το διπλό από το κανονική. Και η Παρτίζαν στην έδρα της Μπασκόνια και είχε μικρότερες πιθανότητες να συμβεί αυτό. Αυτό που με χαροποίησε ιδιαίτερα ήταν ότι ο Γκριμάου που ήταν η άλλη μου σκέψη από τα μεγαλύτερα στρώματα δεν κατάφερε εν τέλει να επιστρέψει το εικοσάρι αφού ο Παναθηναϊκός μειώσε σημαντικά τη διαφορά στο φινάλε. Ενδεικτικό επίσης είναι ότι τον Ματέο που είχε το εγγυημένο σκορ το 17 νομίζω, την αγωνιστική που μας προηγήθηκε, ξεπέρασε μόνο ο Λουκα Μπάνκι, καθώς η Βρύτους Μπολόνι ήταν η μόνη ομάδα που κέρδισε με διψήφια διαφορά στην αναμέτρησή της. Την πρώτη μέρα είχα επίσης τον Τζοντι Μπαρτολόμεο, ο οποίος είχε το εγγυημένο σκορ και αυτό τον κράτησα, ήταν επίσης και ο Μιχάλης Λούτζης. Τη δεύτερη μέρα αυτοί οι δύο βγήκαν για να περάσουν. Ο Τόκος Εγγέλια και ο Τάντας Σεντεκέρσκης δεν επέλεξαν να περάσω τον Τίνο Μίτογλου γιατί αφενός το παιχνίδι με την Παρτσελόνα ήταν εζώρικο για τον Παναθηναϊκό και αφετέρου το 16,5 του Μίτροβιτς ήταν μια χαρα χαρασκόρ και δεν είχα καμία απολύτως διάθεση να ρισκάρω παραπάνω. Εν τέλει και αυτή η κίνηση βγήκε να μην περάσω δηλαδή τον Μίτογλου ο οποίο έμεινε στις 7 μονάδες. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρσελώνα. Δεν περίμενα μεγάλο σκόρ είναι η αλήθεια από τον Έλληνα Φόργουτ σε αυτή την αναμέτρηση. Ο μόνο λόγο που στην ομάδα μου, την αγωνιστική που μα πέρασε, ήταν για να γλιτώσω μια ανταλλαγή αυτήν που έρχεται. Καλά ήταν τα νέα και τη δεύτερη μέρα. Τάντα Σεντεκέρσκη, 24,2 το σκόρ που επέστρεψε στο γύρο Fantasy στο παιχνίδι τη Μπασκόνια με την Παρτίζαν. Ο Λετονός έχει 6 στα 6 διψήφια σκόρ μέχρι στιγμή στην Ευρωλίγκα, από τα οποία τα 3 είναι και μεγαλύτερα του 20. Πάρα πολύ value for money επιλογή για έναν παίκτη ο οποίος ξεκίνησε το παιχνίδι στα 7,7 credits και πλέον η αξία του έχει ανέβει μέχρι τα 10, όσοι δηλαδή τον είχαν από το ξεκίνημα της σεζόν έχουν ήδη καρποθεί 2,3 credits ενώ δεν έχει δει την αξία του να μειώνεται σε καμία από τι προηγούμενε αγωνιστικέ, καταγράφει σταθερή και διαρκή άνοδο. Μεγάλο το σκορ και από τον Τορνί και που τι να πούμε πια για τον Γεωργιανό, με 19 πόντου και 12 κερδισμένα φάλ στο παιχνίδι τη Βίρτου Μπολόνια με την Ανατολού Έφες, Δεν πέρασε καθόλου από το μυαλό μου το ενδεχόμενο να του δώσω το περιβραχίο του αρχηγού, μια και 22 πόντοι του Κίνα Νέβαν είναι ένα τρομερά ικανοποιητικό σκορ. Και πολλά μπορούν να πάνε στραβά σε ένα παιχνίδι, θα μπορούσε χτύπα ξύλωσε εγγέλια να τραυματιστεί και στο να χτυπούσαμε τα κεφάλια μας με αυτή μας την επιλογή. Οπότε η συμβουλή που δίνω σε κάθε περίπτωση είναι ότι όταν ένας αρχηγός την πρώτη μέρα επιστρέφει ένα σκορ μεγαλύτερο του 20 δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος. Να ρισκάρουμε τη δεύτερη μέρα σε αλλαγή περιβραχιονίου και στο πιο ευνοϊκό παιχνίδι καθώς κάτι μπορεί να πάει στραβά και στο τέλος να χτυπάμε τα κεφάλια μας. Στον πάγκο πέρα από τον Μητο Γλουτολούτζ και τον Τιμπαρτολόμιο ήταν και ο Αλέξα βράμοβιτς της παρτίζαν ο οποίος κινήθηκε σε πολύ ρίχα νερά στο παιχνίδι με την Μπασκόνια με 5 άστοχες προσπάθειες... Ε, μείον 2 οι μονάδε του, ο σύστημα αξιολόγηση ήταν και η Πόντι που επέστρεψε στο EuroLeague Fantasy. Ωστόσο, με τον ένα περασμένο στον πάγκο, το score του ήρθε μισό, άρα μείον 1, σε μια αγωνιστική που γενικά μπορώ να πω ότι ξεκίνησε περίεργα. Δεν ήμουνα και τρομερά ενθουσιασμένο με την ομάδα μου γιατί είχα κάποιου πονοκεφάλου, να βάλω τον James, ήθελα τον Αμερικανό. Τι θα έκανα, Τίεμαν, να αυτό ξεπερνούσε σε σκόρο που αργέ, πράγμα που τελικά έγινε και ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενο. Γι' αυτό υπήρξε ανάκαμψη στη γενική κατάταξη που είναι το σημαντικό, ακόμα πιο σημαντικό ότι αυξήθηκε και το budget και νομίζω ότι παρά την αλλαγή στο πρόγραμμα που έχουν μερικέ δημοφιλείς επιλογές όπως ο Σεντεκέρσκης, όπως ο Μονέκε, όπως ο Μίτροβιτς, όπως ο Σεγγέλια, που όλοι τους έχουν περίεργα παιχνίδια και αυτή και την επόμενη αγωνιστική Νομίζω ότι η δομή της ομάδας μου είναι σε ένα αρκετά καλό επίπεδο και είναι εύκολα διαχειρίσιμη όπως θα δούμε προς το φινάλε του επεισοδίου αυτού. Περνάμε τώρα στη λίστα scouting εδώ που δεν έχουν γίνει και τρομερές αλλαγές. Έχουν αφαιρεθεί από τη λίστα scouting οι παίκτες που ήταν στην ομάδα μου, την προηγούμενη αγωνιστική. Φυσικά έχουν προσθεθεί αυτοί που αποχώρησαν από την ομάδα μου και συγκεκριμένα ο Τζόρνταν Μίκη, ο Ρόλαντ Σμίτς και ο Φακούντο Καμπάτσο. Στι προσθήκε επίση στη λίστα scouting για αυτή την αγωνιστική είναι δύο παίκτε του Ολυμπιακού, ο Μουσταφά Φαλ και ο κωστας παπα Παπα-Νικολάου. Ο Μουσταφά Φαλ κοστολογείται στα 10,4 credits, ο Παπα-Νικολάου στα 10,6 και ο Φαλ μπαίνει στη λίστα σκάουτινγκ για τον εξή πάρα πολύ απλό λόγο. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι με τον το Συνεπώ για την ώρα. Το απόγευμα τη Δευτέρα που ειχογραφώ το επεισόδιο, η παρουσία του στο παιχνίδι των Ερυθρολεύκων με την Πασκόνια δεν είναι δεδομένη. Πράγμα το οποίο φέρνει στο προσκήνιο τον Μουσταφαφάλ. Η έλευση του Σέρβου έχει επηρεάσει δραματικά τα νούμερα του φέτο, ο οποίο μέχρι στιγμή στην Ευρωλίγκα μετράει κατά μέσο όρο 5 πόντου και 2,8 rebound. Στο EuroLeague Fantasy κατά μέσο όρο 8,1 πόντου, πάρα πολύ χαμηλά για έναν παίκτη που τον συζητούσαμε πάρα πολύ έντονα την περασμένη σεζόν. Ο Μιλουτίνοφ, όπω προείπαμε, έπαιξε τραυματία απέναντι στον Ρόμπαχτζιν και προφυλάχθηκε απέναντι στον Πάγκο το πρωτάθλημα. Αναμέτρηση στην οποία ο Γάλλο έντερ οργίασε με ενα triple τριπλ-double. Επομένω, σε περίπτωση που ο Σέρβο απουσιάσει από το παιχνίδι με την Πασκόνια, αυτόματα ο Φαλ θα μπει πάρα πολύ δυνατά στη συζήτηση, με δεδομένη την αδυναμία των Βάσκων στου ψηλού και με δεδομένο ότι δεν θα υπάρχει κάποιο άλλο έντερ σε ερυθρόλευκου για να α, πάρει το μεγάλο σκορ. Άρα, θα αντιμετωπίσουμε λίγο τον Φαλ με τα περσινά δεδομένα. Και ε, μιλάμε για ένα παίκτη το οποίο αξία του έχει υποχωρήσει στα 10,4 credits. Και όπω οι ομάδε μα γενικά έχουν ήδη αρχίσει να μεγαλώνουν το μπάτζετ του, θεωρώ ότι δεν θα είναι δύσκολο να κάνουμε αυτή την ανταλλαγή. Ειδικά όσοι είχαμε τον Βενσάν Πουαριέ την προηγούμενη εβδομάδα. Ο άλλο παίκτη που έχει μπει στο μυαλό μου για αυτή την αγωνιστική είναι ο Κώστα ο οποίο μετράει 4 διψήφια σκορ στα 6 παιχνίδια μέχρι στιγμή στην Ευρωλίγκα. Βέβαια, έχει μόλι ένα μεγαλύτερο του 20, ωστόσο είναι δεύτερο σε μέσο χρόνο συμμετοχή στον σύνολο των παικτών πίσω μόνο από τον Shields. Και πάλι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Πασκόνια δεν είναι άσχημο και επειδή την αγωνιστική αυτή δημοφιλής επιλογής στη θέση των forward πιο οικονομική όπως ο Σεντεκέρσχης ο Μίτροβιτς ή και λίγο πιο ακριβή όπως ο Μονέκε ή και καθαρά premium επιλογές όπως αυτή του εγγέλια δεν έχουν και τα πλέον εύκολα παιχνίδια, Νομίζω ότι ο παπα όπως και ο Πίτερς ε, μπορεί να είναι δύο ονόματα που θα παίξουν δυνατά αυτή την εβδομάδα ως πιθανοί αντικαταστάτες που, γιατί όχι να μπουν στις ομάδες μας αλλά και να απελευθερώσουν κεφάλαια για να κάνουμε κάποιες άλλες κινήσεις. Στις σκάουτινγκ δεν έχει υπάρξει κάποια άλλη αλλαγή που να είναι άξια αναφοράς. Κάπω έτσι λοιπόν, περνάμε στι δικέ σα ερωτήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που τι στείλατε. Οι πρώτε ερωτήσει για αυτό το επεισόδιο είναι από τον Τον Πέλεκ. Μετά το τriple double του Fal αξίζει να τον βάλουμε στη θέση του Μιλουτίνοφ, μια και ο δεύτερο το αλλεπορείται από πρόβλημα στο γόνατο. Αξίζει ο προπονητή τη Alba στο παιχνίδι τον Παναθηναϊκό, μια και όσα παιχνίδια έχει χάσει, τα έχει χάσει δύσκολα. Όσον αφορά τον Μιλουτίνοφ, εκτιμώ ότι η κατάσταση του Σέρβου θα καθορίσει πάρα πολύ τι κινήσει μα αυτή την εβδομάδα. Ο Μιλουτίνοφ είναι αναμφίβολα από τις πλέον δημοφιλείς επιλογές στο Euroleague Fantasy, από τις μεγαλύτερες σταθερές φέτος μέχρι στιγμή στη σεζόν. Ο Σέρβος δεν έχει επιστρέψει ούτε ένα μονοψήφιο σκόρ, το χαμηλότερο ήταν το 12,1 στην αναμέτρηση με την ΕΦΕΣ, ενώ σε τρεις περιπτώσεις έχει ξεπεράσει το φράγμα των 20 πόντων. Συνεπώς, όλη αυτή η αβεβαιότητα γύρω από την κατάστασή του εν ώψη της αγωνιστικής που μας έρχεται θα καθορίσει πολύ τις εξελίξεις στις ομάδες μας. Αν είναι υγιής και 100% εντάξει, νομίζω ότι θα τον διατηρήσουμε στις ομάδες μας. Αν όμως μείνει εκτός, τότε σίγουρα ο Μουσταφά Φάλ είναι από τα πρώτα ονόματα που μπαίνουν στη συζήτηση για την αντικατάστασή του με δεδομένη και την αδυναμία της μπασκόνια τους ψηλού. Το θετικό είναι... Ότι το παιχνί του Ολυμπιακού είναι το πρώτο της αγωνιστικής, συνεπώς θα γνωρίζουμε σίγουρα πριν το deadline για τη διαθεσιμότητα ή όχι του Μιλουτίνοφ. Θα ζηγήσουμε σίγουρα την κατάσταση εκείνη την ημέρα με τις πληροφορίες που θα έχουμε. Όσον αφορά τώρα τη δεύτερη ερώτηση, εκτιμώ ότι ο παναθηναϊκός έχει πιθανότητα να κερδίσει συγκεκριμένη αναμέτρηση. Στα μάτια μου αυτή τη στιγμή μου φαίνεται λίγο ρίσκο η επιλογή του Israel Gonzalez για τη θέση του προπονητή, παρά το γεγονός ότι είναι στα μόλις 4 credits, άρα σε περίπτωση που χάσει δεν υπάρχει ο κίνδυνος για απώλεια στην αξία, υπάρχει όμως ο κίνδυνος για να έρθει ένα αρνητικό σκορ. Νομίζω ότι υπάρχουν μια-δυο καλές επιλογές αυτή την αγωνιστική, στις οποίες μπορούμε να ποντάρουμε και σε ένα εμ, όχι πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Επόμενη ερώτηση από τον Μάικ. Πάλι με τον Μιλουτίνοφ. Αν η κατάσταση του Μιλουτίνοφ δεν είναι για να παίξει, αξίζει να επενδύσουμε στον Λεσόρ, καθώ η Άλμπα έχει αμυντικό θέμα στου ψηλού. Πέρα λοιπόν από τον Φαλ, η άλλη προφανή επιλογή για αντικατάσταση του Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι ο Ματία Λεσόρ. Όπω σωστά έχει επισημάνει ο Μάικ, η Άλμπα έχει θέμα στην αντιμετώπιση των αντίπαλων ψηλών και έχουμε δει του Γερμανού να δίνουν καλά σκορ από τη συγκεκριμένη θέση. Ο Λεσόρ μέχρι στιγμής έχει επιστρέψει τρία σκορ μεγαλύτερα του 20 στο EuroLeague Fantasy στα 6 πρώτα παιχνίδια απέναντι σε Bayern, Φενέρμαχτσα και Μπασκόνια. Δεν έχει πέσει σε μονοψήφιο σε καμία αναμέτρηση. Το χαμηλότερό του ήρθε την προηγούμενη αγωνιστική απέναντι στην Παρτσελώνα με 12 μονάδες στην αξιολόγηση. Ήταν όμως ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι στο οποίο αγωνίστηκε και λίγο μόλις 19 λεπτά καθώς η διαφορά ξέφυγε και ο Γιώνα Ταμάν επέλεξε να του κάνει διαχείριση, ωστόσο η Άλμπα Βερολίνου είναι τελείως διαφορετική συνθήκη. Ο μαζεύει rebound, κερδίζει εύκολα φάουλ, σκοράρει, πάρα πολύ έχει κεντρικό ρόλο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, άρα συγκεντρώνει πολύ καλές πιθανότητες για ένα μεγάλο σκορ την αγωνιστική που μας έρχεται, ενώ μπορεί να αποτελέσει και επιλογή αρχηγού. Πέρα όμως αυτής της αγωνιστικής, το πρόγραμμα του Παναθηναίκου, για το προσεχέ διάστημα είναι θετικό για τον Γαλλοσέντερ, καθώ οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν μετά την άλμπα κατά σειρά τη Άλγηρη, Βίρτου Μπολόνια, Βαλένθα και Παρτίζαν, όλε τι ομάδε οι οποίε δεν είναι τρομερά δυνατέ στη frontline και απέναντι στι οποίε ο Λεσόρ μπορεί να γράψει καλά σκορ. Άρα η επένδυση στον Λεσόρ δεν γίνεται μόνο με ορίζοντα αυτή την αγωνιστική, αλλά και με την επόμενη αγωνιστική. Γι' αυτό και νομίζω. Ότι ανεξάρτητα από τη διαθεσιμότητα ή όχι του Μιλουτίνοφ, ο Λεσόρ είναι μια περίπτωση παίκτη που αξίζει να την έχουμε πάρα πολύ έντονα υπόψη μας για αυτή την αγωνιστική σε περίπτωση ειδικά που δεν τον έχουμε ήδη στην ομάδα μας. Επόμενη ερώτηση από τον Κάιλ τον τύπο, ωραίο username στο Twitter, από τον Κάιλ Τώρα από Τίεμαν ανέβασε αρκετά τα credits τους σε συνδυασμό και με την επιστροφή του Κουμάντζη, αξίζει να στρεφούμε σε smile agit simple ω ως δεύτερο υποτιμημένο πεντάρι. Πιστεύω ότι ακόμα και τώρα ο Γιωχάννης Τίεμαν αξίζει σαν επιλογή για όσου τον έχουν. Παραμένει στα μάτια μου ο καλύτερος οικονομικός ψηλός βάση αριθμών και η επόμενη 30 αγώνων που έχει η Alba δεν είναι καθόλου απαγορευτική, Παναθηναϊκός Βουλερμπάν και παρτίζαν. Είναι οι τρει προσεχείς ομάδε που θα βρει απέναντί του η Άλμπα και ο Γιώχνε Τίεμαν. Αν τον είχα ήδη στην ομάδα μου, δεν θα ήταν η πρώτη μου προτεραιότητα για απομάκρυνση αυτή την εβδομάδα και νομίζω ότι αν τον διωχνά θα το έκανα για να φέρω τον Μουσταφά Φαλ, αν δεν παίξει π.χ. ο Μιλουτίνοφ, αν παίξει ο Μιλουτίνοφ, να φέρω τον Σέρβο σε περίπτωση που δεν τον έχω, τον Ματίας Λεσόρ. Γενικά θα τον έδιωχνα νομίζω για να πάω σχήμα με δύο καλού και αυτό διότι έτσι όπως έχει γίνει η κοστολόγηση των παικτών φέτος δεν υπάρχουν πολλές αξιόλογες και αξιόπιστες επιλογές στα πιο οικονομικά στρώματα. Άρα θεωρώ ότι υπάρχει ακόμα value στην περίπτωση του. Το χαμηλό του σκορ ήρθε απέναντι στη Βαλένθια, μια ομάδα η οποία δεν μας έχει συνηθίσει γενικά να δίνει εύκολα σκορ στους αντίπαλους ψηλού και μπορούμε να πούμε... Ότι έχει καλέ πιθανότητε να ήταν και κάπω συγκυριακό. Άρα νομίζω ότι δεν θα έδιωχνα τον Τίμερμαν για να φέρω κάποιον άλλο οικονομικό, θα τον έδιωχνα όμω για να φέρω έναν άλλο premium center. Επόμενη ερώτηση από το Τσιγκάκι. Τι κάνουμε με τόκο μέσα στη Real, νομίζω είναι από τα πιο καυτά ερωτήματα τη αγωνιστική αυτή. Ο Σενγγέλια είναι βάση αριθμών ο καλύτερο παίκτη στο EuroLeague Fantasy με μέσο όρο πόντων 26,8. Στην ΕυρωLeague είναι τρίτο σε πόντου. Πίσω μόνο από Μύρο τη και Τζέιμς με 18,5 και είναι το βαρύ πυροβολικό τη Βίρτου Μπολόνια. Ο παίκτη που παίρνει τι περισσότερε προσπάθειε σε κάθε παιχνίδι. Κερδίζει εύκολα φάουλ, άρα χτυπάει βολέ. Το δίλημα νέοι όχι στο Σεγγέλιο, αυτή την αγωνιστική είναι ουσιαστικά δίλημα ανάμεσα στη φόρμα ή στον αντίπαλο. Ο Γεωργιανό σίγουρα έχει τη φόρμα, αλλά το παιχνίδι με τη ρεάλ είναι το χειρότερο δυνατό όταν συζητάμε για ψηλού. Γενικά δύσκολα οι μαδρυλαίνοι, δίνουν σκορ σε συγκεκριμένη θέση, βέβαια ο Σεγγέλια δεν είναι ο μέσος παίκτη στην Ευρωλίγγα. Το δίλημα λοιπόν νομίζω ότι μπορεί να λυθεί σε εξή. Αν υπάρχουν άλλα σημαντικότερα ζητήματα στην ομάδα μας ο Σεγγέλια φυσικά μπορεί να παραμείνει. Είναι ένα πάρα πολύ καλός παίκτη. η μπολονια είναι σε καλή κατάσταση, σκοράρει γενικά αρκετά και πιστεύω ότι όσο και να τον περιορίσει η Ρεάλ, Υπάρχουν καλέ πιθανότητε ο Σεγγέλια να πιάσει άνετα ένα σκορ γύρω στο 17-18, που είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό. Σε περίπτωση που φύγει, νομίζω ότι πρέπει να γίνει για να χρηματοδοτήσει μόνο κάποια άλλη έλευση premium παίκτη. Ο James, ο Μιροτίτ, ο Λεσόρ, όχι απαραίτητα δηλαδή οριζόντια και διαγώνια. Νομίζω λοιπόν ότι η απάντηση στη συγκεκριμένη ερώτηση έχει να κάνει και με τη γενικότερη δομή τη ομάδα μα. Και τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε αυτή την αγωνιστική. Δεν θεωρώ το σεγγέλια προτεραιότητα για να φύγει. Δεν είμαι κατά σε πώλησή του για να έρθει κάποιος άλλος πρίμιουμ πέκτης με σίγουρα πιο ευνοϊκό παιχνίδι. Επόμενες ερωτήσεις από τον Βιθέαν αλλά και τον Θεοδόρο θα τις απαντήσω μαζί γιατί ε, σχετίζονται πάρα πολύ μεταξύ τους. Ε, Σεγγέλες Σεντεκέρσκης έχουν κουβαλήσει ως τώρα αλλά το πρόγραμμά τους είναι ανησυχητικό για αυτή και την απόμενη αγωνιστική ώρα να φύγουν ή δεν πρέπει να αντιδράσουμε είναι η πρώτη ερώτηση ενώ από τον Θεόδωρο πάνω κάτω Μίτροβιτ Σεντεκέρσκης ποιον διώχνουμε αν πρέπει να είναι από τους δύο αν επιστρέφουμε στον Μονέκε δευτερευόντος αν μένει ο Έβανς μέσα στην έφεση ή πάμε σε Τζέιμς ο Θεόδωρος έχει και κάποιου παίκτες για αντικαταστάτες Μήτρο Βιτσεντεκέρησης, τον Dialogue και τον Case Davies, ενώ τέλος θέλει και μια γνώμη για τον Φακούντο Καμπάτσο. Για να πάρουμε τώρα τα πράγματα με τη σειρά. Γενικά, παρατηρώ ότι αυτή την αγωνιστική έχουμε αυτό που αποκαλούμε στο Fantasy Premier League, το Fix Your Swing. Όταν δηλαδή αλλάζει το πρόγραμμα των ομάδων και κάποιοι παίκτε που μας έχουν πάει καλά μέχρι στιγμής έχουν δύσκολου προσεχής αντιπάλους και υπάρχουν κάποιοι άλλοι που... Δεν μα έχουν απασχολήσει μέχρι τώρα που μπορούν να αξιοποιήσουν το πιο θετικό πρόγραμμα που έχουν συγκριτικά με του άλλου για να βγάλουν μεγαλύτερα σκόρ. Αυτή η συνθήκη αφορά παίκτες όπω ο Μονέκε, όπως η Κέρσκι, όπως ο Αγέλια όπως και ο Μίτροβιτς. Όλοι του και οι τέσσερι παίκτες που αναφέρθηκαν έχουν δύσκολα παιχνίδια αυτή την αγωνιστική. Η μπασκόνια θα παίξει εκτό έδρα με τον Ολυμπιακό, ομάδα που γενικά δεν πολύ θέλουμε να την κοντράρουμε στο Euroleague Fantasy γιατί τίνει να κατεβάζει. Όλου του αντίπαλου παίκτε να παίζει και σε πιο χαμηλό τέμπο. Δεν το θέλουμε αυτό. Ο Σενγκέλε θα βρει απέναντί του τη frontline τη Real. Πάλι και εκεί. Είναι μια συνθήκη που δύσκολα την κοντράρουμε τη Real όταν η frontline τη είναι πλήρη. Και ο Μίτροβιτ θα βρει απέναντί του την Barcelona που και εκεί υπάρχουν πολύ καλοί ψηλοί. Συνεπώ δεν είναι καθόλου παράλογη σκέψη να πουλήσουμε κάποιον ή κάποιου από αυτού του παίκτε. Να υποφεληθούμε δηλαδή από τα κεφάλαια τα οποία έχουμε ήδη κερδίσει και να βάλουμε στη θέση τους άλλους πέκτες οι οποίοι έχουν πιο ευνοϊκά παιχνίδια, όπως για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ο Μίτογλου. Ή να φύγουμε από το σχήμα με πολλούς ανεργούς forward και να πάμε σε σχήμα με πιο δυνατούς γκάρντι και σε σχήμα με δύο center. Το ότι έχουμε τέσσερις ανταλλαγές, τρεις σημεία να κάνουμε, μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ στο να γίνουν αυτές οι διαγώνιες ουσιαστικά αλλαγές. Το τι θα κάνουμε όμω σε κάθε περίπτωση σχετίζεται με τη δομή τη ομάδα, σχετίζεται με τα κεφάλαια τα οποία έχουμε στην διάθεσή μα, και δεν υπάρχει μία απάντηση που να ταιριάζει σε όλε τι ομάδε. Νομίζω ότι αν δεν είχα κανέναν από αυτού του τέσσερι, δεν θα τον έφερνα στην ομάδα με αυτή την αγωνιστική. 100% για τον τσίμα Μονέκε, μου φαίνονται πάρα πολλά τα 12,4 κρέτια το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, το οποίο άνετα μπορεί να πάει σε χαμηλό τέμπο και να μην τον βοηθήσει. Ο Σεντεκέρσκη. Μπορεί να μα πληγώνει λιγότερο με την έννοια ότι είναι πιο οικονομικό. Άρα, αν έχουμε και του δύο στην ομάδα μα, τότε νομίζω ότι προτεραιότητα θα είναι να πουλήσουμε τον Μονέκε για να απελευθερώσουμε περισσότερα κεφάλαια τα οποία μπορούμε να τα ξοδέψουμε αλλού. Ανάμεσα τώρα σε Μίτροβιτ και σε Ντεκέρσκη, που είναι ουσιαστικά το δίλημα του Θεόδωρου, αν πρέπει να διώξουμε έναν, πάλι μπορεί η απάντηση να είναι ποιο είναι πιο ακριβώ. Ο Μίτροβιτ κοστίζει μόλι 0,1 παραπάνω. Αν αυτό το 0,1 μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο, ξέρω εγώ, για τη θέση προπονητή για παράδειγμα. Τότε ναι μπορεί να παίξει ρόλο. Θεωρητικά όμως η Φενέρμπαχτσε είναι πιο ευνοϊκή στους ψηλού, συγκριτικά με την Μπαρτσελώνα και το αναφέρω αυτό για τις ομάδες που θα βρουν απέναντί τους ο Μίτροβιτς και ο Σιντεκέσκης στην επόμενη αγωνιστική. Συνεπώς και μακροπρόθεσμα μπορούμε να κοιτάξουμε ποιον από αυτούς τους παίκτες θέλουμε ή δεν θέλουμε ε, στις ομάδες μας. Άρα ανάμεσα στους δύο... Ο Μίτροβιτς κοστίζει 0,1 παραπάνω, αλλά την επόμενη εβδομάδα ίσως να βγάλει υψηλότερο σκορ συγκριτικά με τον Σεντεκέρσκης. Πάντα όμως, όλες αυτές οι αποφάσεις, επειδή είναι αρκετά οριακέ κρίνονται μόνο εκ του αποτελέσματος. Όσον αφορά τώρα τους αντικαταστάτες που αναφέρει ο Θεόδωρος. Έχω μερικά ερωτηματικά για τον Διαλό τα οποία απορρέουν γενικότερα από το γεγονό ότι δεν μου αρέσει να φέρνω στην ομάδα μου παίκτε από τη Μονακό καθώ υπάρχει μεγάλο κίνδυνος ο Mike James να μονοπολίσει το παιχνίδι των Μονεγάσκων και να μην μείνει χώρο για μεγάλο σκορ σε κάποιον άλλο παίκτη. Βέβαια, ο Διαλό έρχεται από τέσσερα συνεχόμενα διψήφια σκορ και σε αυτό το διάστημα είναι τρίτο σε μέσο όρο πόντων στο γύρο Fantasy μεταξύ των Forward με 20,4. Άρα, αν είχα να διαλέξω ανάμεσα στον διαλό, και στον Χέις Δέβις νομίζω ότι λόγω σταθερότητας θα έφερνα τον παίκτη της Μονακό. Τέλος, για τον Καμπάτσο. Ο Καμπάτσο σίγουρα μπαίνει στη συζήτηση για την αντικατάσταση του Εύανς. Αν και, όπως θα αναφέρω και παρακάτω σε επόμενες ερωτήσεις, δεν είμαι τόσο ζεστός σε αντικατάσταση του Κίναν Εύανς. Ειδικά αν υπάρχουν άλλα πιο σημαντικά ζητήματα προς αντιμετώπιση της ομάδες μας. Η Βίρτου, γενικά τα έχει πάει καλά φέτος, δεν αποκλείεται να δυσκολέψει τον α, Καμπάτσο. Η Έφεση από την άλλη έχει δώσει καλά σκόρ στου αντίπαλου Γκάρδερα. Δεν αποκλείεται ο Εύαν να τα πάει καλά απέναντι στου Τούρκου. Ενώ ακολουθεί και πέχεται τον Παναθνικό την επόμενη αγωνιστική που ενδεχομένω θα τον θέλαμε. Αν σώνει και καλά ήταν να τον διώξουμε, θα προτιμούσα σίγουρα τον Mike James να φέρω στη θέση του και όχι τον Καμπάτσο. Επόμενη ερώτηση από τον Μπάμπι σχετίζεται άμεσα με τα προηγούμενα. Σε 30 φόρου τη Εγγέλια Μύρωτη Τσεντεκέρσκη, ποιον βγάζω για να βάλω τον Μονέκε. Και... Νομίζω. Δεν θα έδειχνα κανένα για να βάλω τον Μονέκε, όπως ανέφερα και πριν, αλλά δεν τον είχα ήδη τον Μονέκε στην ομάδα που θα τον έβαζα εύκολα αυτή την εβδομάδα. Το πρόγραμμα της Μπασκόνια στι επόμενες δύο αγωνιστικές είναι λίγο περίεργο με Ολυμπιακό και Μπαρτσελώνα και νομίζω ότι ε, στο κόστος του Μονέκε μπορούμε σίγουρα να βρούμε κάτι καλύτερο, να κάνουμε κάτι καλύτερο με τα credits του. Σίγουρα δεν θα έβγαζα τον Μυρότιτς αυτή την αγωνιστική με την Αρ να αντιμετωπίζεται το έδρα στη Βαλένθια όπου μπορεί ο Μύρωτης να παίξει πάρα πολύ δυνατά και για περιβραχιονίο άρχιγου. αρχηγού ε, νομίζω ότι δεν αξίζει να γίνει μια τέτοια ανταλλαγή να έρθει ο Μονέκε για να φύγει το σε εγγέλια, είτε ο Σεντεκέρς θα κοιτούσα να κάνω κάτι άλλο επόμενη ερώτηση από τον Γιωρέτ ποιον Φέρνουμε ανάμεσα σε James ή e. Mirotic. Νομίζω ότι αυτή την αγωνιστική θα έπαιρνα τον James βλέποντα τι έκανε και ο Evans την προηγούμενη εβδομάδα απέναντι στη Βουλερμπάν και ειδικά από τη στιγμή που ο Αμερικανό δείχνει να μην έχει επηρεαστεί καθόλου από την επιστροφή του Jordan Lloyd. Επίση θα προτιμούσα και τον James γιατί βλέπω ότι στου Γκάρντ είναι λίγο πιο δύσκολο να βρούμε κάτι αξιόλογο ε, αντίθετα από του το που υπάρχουν σίγουρα λύσει και στα πιο χαμηλά στρώματα τιμών. Επόμενη ερώτηση από τον ΕΠ σας έπιασα, βλέπεις τον Μίρωτιτς για αρχηγό να διώξω Evans και να πάρω James. Πάντο ο Μίρωτιτς είναι στις πρώτες σκέφτες μας για το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Είναι δεύτερος σε πόντους στο EuroLeague Fantasy φέτος. Είναι πρώτος σε πόντους στην EuroLeague με 19,8 και δεύτερος σε rebound πίσω από τον Σεντεκέσχης με 8,4. Το match με τη Βαλένθια μπορεί να είναι οριακό. άρα υπάρχουν καλές πιθανότητες για υψηλό Όλοι ξέρουμε τι κάνει ο Μύροτιτ όταν παίζει πολύ. Με βάση τώρα την εικόνα που έχουμε δει φέτος από την Εφέ, δεν είναι άσχημο το παιχνίδι στα χαρτιά για τον Κίναν Evans. Μπορεί να υπάρχουν άλλα σοβαρότερα ζητήματα στι ε, ομάδε μα: ενώ ακολουθεί και αναμέτρηση απέναντι στον Παναθηναικό αμέσω μετά για τις Άγκυρι. Αν τώρα τα έχουμε όλα λυμένα και περισσεύει μια ανταλλαγή, τότε ναι, δεν θα ήμουν καθόλου αρνητικό στην έλευση του Μάικ James στη θέση του Κίναν Evans. Επόμενη ερώτηση από τον Γιώργο. Κρατάμε Πουαριέ από την προηγούμενη εβδομάδα και για ακριβό guard, ποιο να προτιμήσει ανάμεσα σε James ή e. Καμπάτσο δίπλα στον Στερλινγκ Μπράουν. Όχι, δεν κρατάμε τον Πουαριέ. Ο Γάλλο, όσοι τον βάλαμε στι ομάδε μα, ήρθε για να υπηρετήσει ένα πάρα πολύ συγκεκριμένο ρόλο με το εγγυημένο του σκορ. Συνεπώ, μπορούμε να τον πουλήσουμε αυτή την εβδομάδα γιατί δεν αποκλείεται να δούμε και τον Ταβάρε να τα πηγαίνει καλά. Κάτι που δεν έχει συμβεί μέχρι στιγμή, αλλά δεν χρειάζεται να παίζουμε με την τύχη μα. Ειδικά όταν. Υπάρχουν καλές επιλογές στους center. Ανάμεσα τώρα σε James ή e. καμπάτσο, νομίζω θα προτιμούσα uh, τον Mike James γιατί μου φαίνεται λίγο πιο ευνοϊκό το παιχνίδι του. Επόμενη ερώτηση από τον The Want You Back: Τι κάνουμε γενικά με τον Peters? Με ξέρει το συνολικά, κακό μάτ με την Αρμάνι, δεν έχει κάνει άλλο μονοψήφιο. Όμω δεν τον λες και σταθερό και σβόργο ότι υπάρχουν πιο αξιόπιστε επιλογέ. Ενώ και ο Ολυμπιακό δυσκολεύεται επιθετικά. Αν είχα τον Peters, θα τον κρατούσα. Και ολότερα είναι και στι σκέψεις μου για αυτή την αγωνιστική, ειδικά αν αποουσιάσουν Μιλουτίνοφ και Σίγμα. Και με τα περίεργα παιχνίδια των δημοφιλών forward, Μητροβίτσε, Ντεκέρσκης, Μονέκη, ακόμα και τους Εγγέλια, τόσο ο Πίτερς, όσο και ο Παπανικολάου νομίζω ότι μπορούν να μπουν στη συζήτηση. Θα του έδινα σίγουρα α, το match με την Πασκόνια και θα αξιολογούσα εκ νέου την κατάστασή του την επόμενη εβδομάδα που είναι και διπλή. Επόμενη ερώτηση από τον Βασίλη, όσοι βάλαμε Μίτογλου έκτη αγωνιστική επιμένουμε σε αυτόν παρά την κακή του εμφάνιση. Νομίζω ότι όσοι βάλαμε τον Μίτογλου την προηγούμενη αγωνιστική το κάναμε συνειδητά, γνωρίζοντας τη δυσκολία του παιχνιδιού με την Μπαρτσελώνα και τον κίνδυνο ενός χαμηλού σκορ, το οποίο έγινε τελικά. Προσωπικά τον Μίτογλου, όπω ανέφερα και στην παρουσίαση το αποτελεσματο της ομάδα με την προηγούμενη αγωνιστική. Τον έφερα μόνο και μόνο για να γλιτώσω μια ανταλλαγή αυτή την αγωνιστική. Από τη στιγμή που πόνταρα σε πέκτες με εγγυημένα σκορτ, τους οποίους δεν θα τους ήθελα στην συνέχεια. Ο Παναθηναϊκός έχει καλό πρόγραμμα στα επόμενα 5 παιχνίδια, όπως είπαμε και στην περίπτωση του Λεσόρ. Σίγουρα λοιπόν κρατάμε τον Έλληνα forward. Επόμενη ερώτηση από τον Βερίκιο. Τι να κάνουμε με τον ομπράντο που το κακό ξεκίνημα τη Παρτίζαν. Υπομονή να πάμε σε κάποιον πιο safe όπω ο Ντριμάου ο Ματέο με το σκεπτικό ότι δεν θα αλλάζει τον προπονητή κάθε αγωνιστική. Ε, δεν μπορώ να καταλάβουν η αλήθεια αυτό το σκεπτικό. Ειδικά από τη στιγμή που το παιχνίδι μα δίνει τη δυνατότητα μια εξτρατεία για γι' αυτόν ακριβώ το λόγο. Έχουμε τρει ανταλλαγέ για να αλλάξουμε παίχτε συν μία για να αλλάξουμε τον προπονητή. Η θέση του προπονητή. Ε, θεωρώ ότι είναι η πιο κομβική στο EuroLeague Fantasy, καθώ είναι αυτή στην οποία αφενός δεν μπορούμε να γλιτώσουμε ένα αρνητικό σκορ σε καμία περίπτωση, και αφετέρου είναι μια θέση στην οποία μπορούμε να πάρουμε μεγάλα σκορ σε χαμηλό κόστο. Ένα προπονητή δηλαδή των 5 credits μπορεί να επιστρέψει μέχρι και 20 πόντου. Σίγουρα δεν θα διατηρούσα τον Zeliko Bradovich απέναντι στη Φένερμπαχτσε. Τόσο ο Γκριμάου, όσο και ο Ματέο, είναι πιο ασφαλείς επιλογέ για αυτή την αγωνιστική, αλλά και σίγουρα. Πιο ακριβές ειδικά όσον αφορά τον Ματέο και νομίζω ότι υπάρχει αξία στο να κάνουμε rotation γενικότερα στη θέση του προπονητή ώστε να σημαδεύουμε κάθε αγωνιστική το παιχνίδι που θεωρούμε πιο ευνοϊκό για την εκάστοτε ομάδα για να μας φέρει πολλούς πόντους. Τελευταίες. Ερωτήσει για αυτό το επεισόδιο από τον Γιάννη. Γνώμη για Μίκη Μπελινέλη και Λί, του έχει και του τρει στην ομάδα του. Να ανταλλάξει κάποιον και αν ναι, ποιου προτείνω στη θέση του και επίση τι παίζει με τον Ταβάρη και παίζει περισσότερο ο Πουαριέ. Όσον αφορά του Μίκη Μπελινέλη και Λί και οι τρει του έχουν δύσκολα παιχνίδια αυτή την αγωνιστική, οι δύο πρώτοι απέναντι στη Ρεάλολή, απέναντι στη Μονακό. Προσωπικά θα κοιτούσα να του βγάλω και του τρει, ωστόσο αν ήταν να βάλω κάποια σειρά προτεραιότητα. Θα κοιτούσα να δικατεσώ πρωτήστος τον Μίκη, δευτερευόντος τον Λί και τελευταίο τον Μπελινέλη, γιατί έχει μεγαλύτερη σταθερότητα μέχρι στιγμής α, σε πόντους. Στη θέση του Μίκη σίγουρα θα μπορούσε να έρθει ο Τίεμαν ή ο Μουσταφαφάλ, που είναι πάνω κάτω ε, στο ίδιο κόστος, είναι λίγο πιο ακριβή ο Τίεμαν και ο Μουσταφαφάλ. Στη θέση του Lee θα άρεσε πάρα πολύ ο Στέλινγκ Μπράουν τη Αλμπαβερολίνου. Πάνω κάτω στο ίδιο κόστο. Όσον αφορά τώρα τον Ταβάρε. Ο Ταβάρε έχασε το πρώτο παιχνίδι με την Πασκούνε λόγω ενό προβλήματο που αντιμετώπιζε και δεν αποκλείεται να είναι αυτό ο λόγο για τον οποίο τον βλέπουμε να παίρνει ε, λίγα λεπτά μέχρι στιγμή ε, στα παιχνίδια τη Ριάλ Μαδρίτη. Δεν το θεωρώ απαραίτητα κακό. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να ποντάρω στον Πουαριέ γιατί γνωρίζουμε τι μπορεί να κάνει ο Ταβάρε. Ωστόσο η εξέτο τα έχει υποχωρήσει τα 14,1 credits και δεν θα μας χαλάσει καθόλου αν πέσει λίγο α, παραπάνω, το οποίο ότι αν σε κάποιο σημείο στη σεζόν τα λεπτά το αρχίζουν να αυξάνονται θα μπορεί να μπει πάρα πολύ εύκολα στις ομάδες μας. Επιλογές αρχηγών και προπονητών τώρα... Το γεγονός ότι η 7η αγωνιστική έχει 6 παιχνίδια την πρώτη μέρα και 3 τη δεύτερη μέρα θα έπρεπε να μας προβληματίζει λίγο. Ωστόσο αν κοιτάξει κανείς τα παιχνίδια τότε δεν προκαλεί τόσο μεγάλο πονοκέφαλο για την αρχηγία. Και αυτό διότι τη δεύτερη μέρα έχουμε πάρα πολύ καλές επιλογές αρχηγών. Πρώτα όμως κοιτάμε την πρώτη μέρα. Την πρώτη μέρα Νίκολα Μίρωτη, στο παιχνίδι της Αρμάνι Μιλάνο με τη Βαλένθια όπως ανέφερα και νωρίτερα. Δεν αποκλείεται να είναι κοντά οι δύο ομάδε στο σκορ και ο Μύρωτητ να παίξει αρκετά. Όταν ο Μύρωτητ παίζει αρκετά, αυξάνονται οι πιθανότητε για ένα μεγάλο σκορ, άρα σίγουρα ο Μύρωτητ είναι μια επιλογή. Δεύτερη επιλογή θα έδινα όποιο έτρεπε του Ολυμπιακού εν τέλει παίξει. Βέβαια, ο Μιλουτίνοφ με έναν αστερίσκο ότι αν δούμε από το ρεπορτάζ ότι ψιλοταλαιπωρείται από το πρόβλημα και παίζει και λίγο τραυματία, τότε δεν ξέρω πόσο εύκολα θα του έδινα περιβραχιώνιο με το σκεπτικό ότι αν η διαφορά ξεφύγει από νωρίς, ότι δεν αποκλείεται ο Μπαρτζόκας να του κάνει διαχείριση και ενόψη της διαβολοβδομάδα που ε, ακολουθεί αν ο Μιλουτίνοφ σίγουρα δεν παίξει τότε ο Φάλ νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή για το ε, περιβραχιόνιο του αρχηγού από τις άλλες επιλογές τώρα ο Έβαντς θα μπορούσε να πάρει περιβραχιόνιο στο παιχνίδι της ε, Ζάλγκυρης με την Εφές ο εγγέλια σίγουρα βασιφόρμας ...στο παιχνίδι της τη Real... ...αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι ε, με κάτι πάρα πολύ... ...γιατί και το Partizan Fenerbahç είναι περίεργο... ...θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για Παπαγιάννη ή για Μότλη... ...με δεδομένη την αδυναμία που έχει η Partizan στη θέση 5... ...και τα καλά σκορ που έχει δώσει ο αντίπαλος Center σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια της αλλά και από την άλλη δεν έχουμε δει κάποια τρομερή σταθερότητα από τους έντρες της Φενέρβαξε ώστε να το συζητήσουμε για το περιβραχιόνιο... Ωστόσο, εντάξει, θα μπορούσε κάποιο να επιχειρηματολογήσει υπέρ του Παπαγιάννη, για παράδειγμα, αυτή την αγωνιστική στο παιχνίδι τη Φεντεπέχτσε με την Παρτίζαν για έλευση στην ομάδα, όχι όμω κάτι παραπάνω. Από την πρώτη μέρα, επίση, θα μπορούσε ο Φακούντο Καμπάτσο υπό προϋποθέσεις, να μπει στη συζήτηση εν του παιχνιδιού τη Ρεάλ με τη Βρρυτου Μπολόνια. Είδαμε την Μπολόνια να δίνει ένα κοσάρι στον Μπομποά την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί όχι να μην κάνει και ο Καμπάτσο, κάτι καλό αυτή την αγωνιστική. Την δεύτερη μέρα τώρα έχουμε δύο πάρα πολύ καλέ επιλογέ νομίζω. Η πρώτη φυσικά, ο Mike James, στο παιχνίδι τη Μονακό με τη Βουλήραν. Η δεύτερη αυτή του ματία Λεσό, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Αλπα Βερολίνου. Αν τα πράγματα δεν πάνε καλά την πρώτη μέρα, τότε νομίζω ότι αξίζει να έχουμε τουλάχιστον ένα από του δύο στις ομάδες μα, μόνο και μόνο για να έχουμε κάλυψη για το περιβραχιόν του αρχηγού αυτή την εβδομάδα. Άρα νομίζω ότι είναι κάποιο λίγο μετρημένα τα κουτιά για αυτή την αγωνιστική. Στου προπονητέ τώρα. Uh, νομίζω ότι η καλύτερη επιλογή για αυτή την αγωνιστική είναι ο Σαουμπράντοβιτς στο παιχνίδι της Μονακό με τη Βιλερμπάν. Θα επιμείνω παρά την νίκη της Βιλερμπάν μέσα στο κάουνας η Μονακό είναι ομάδα άλλου επίπεδου και πιστεύω ότι έχει πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσει τη Βιλερμπάν και με διψήφια διαφορά. Βέβαια ο Σασομπράντοβιτς κοστολογείται στα 9,5 credits, είναι κάπως ακριβώς, είναι ο δεύτερος πιο ακριβώς προπονητής πίσω μόνο από τον Ματέο και κάπως έτσι νομίζω ότι θα βάλω στη συζήτηση αφενός τον Γιώργο Μπαρτζόκα στα 8,1 credits. ο Ολυμπιακός θα παίξει με την Μπασκόνια η οποία ψιλοψάχνεται σαν ομάδα, έχει κάνει και κάποιες ήτες. Εντό έδρας όπως αυτή από την Ζάγκυρη Καουνα. αλλά ναι πιστεύω ότι ακόμα και με απουσίες ο Ολυμπιακός μπορεί να κερδίσει τους βάσκους εύκολα ή δύσκολα, στο ορεινής και φιλίας. Μια άλλη επιλογή θα ήταν ο Ρότζερ Γκριμάου στο παιχνίδι της Μπαρτσελώνα με τον Αστέρα. Πιστεύω ότι και εδώ οι Καταλανοί έχουν πολύ καλές πιθανότητες να κερδίσουν γιατί όχι και με διψήφια διαφορά. Στους πιο οικονομικούς προπονητές θα μπορούσε κανείς να μιλήσει για τον Erdem τη της ΕΦΕ στα 6,4 credits απέναντι στη τη Σκάουνας ειδικά μετά τις δύο διαδοχικές εντός έδρασίτες που έχουν κάνει η Λιθουανή. αλλά από την άλλη και η ΕΦΕ με την εικόνα που έχει μέχρι τώρα δεν με πείθει ...για άνετη επικράτηση. Άλλη επιλογή στα οικονομικά... ...ο Ίσραηλ Γκονθάλεφ στο παιχνίδι της με τον Παναθηναϊκό... ...αλλά δεν αποκλεί ο Παναθηναϊκός να πάρει διπλό μέσα στο Βερολίνο... ...παρά το γεγονός ότι η Άλμπα είναι τρομερά ανταγωνιστική... ...πιστεύω ότι θα είναι ένα οριακό παιχνίδι... ...μπορεί διαφορά να κλείσει κοντά... Μεταξύ των δύο ομάδων και οποιοδήποτε από τους δύο να κερδίσει με 4-5 πόντου διαφορά. Συνεπώ δεν νομίζω ότι αξίζει να μπλέξουμε περαιτέρω με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Άρα για να το μαζέψω λίγο, Μπαρτζόκα, μια επιλογή, Γκριμάου μια δεύτερη α, επιλογή και Σάσο Μπράντοβιτς μια τρίτη επιλογή. Και ο Ματέο μια τέταρτη κάπω θα μπορούσε να μπει στη συζήτηση αλλά και οι είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή. Αν η με κάποιον πιο αδύναμο αντίπαλο, δεν θα το συζητούσα πολύ πιο εύκολα. Ποιο είναι τώρα το πλάνο της ομάδας μου για την αγωνιστική που μας έρχεται. Έχω μερικά δεδομένα και μερικά που θα ξεκαθαρίσουν ανάλογα με τα νέα που θα έχουμε από το μέτωπο του Νίκολα Μιλουτίνοφ. Θεωρώ δεδομένο ότι θα αποχωρήσει ο Πουαριέ, για να έρθει ο Λεσορ Θεωρώ... Uh, Δεδομένου ότι θα αποχωρήσει ο Μουμπρού για να έρθει ο Μπαρτζόκας στη θέση του προπονητή Είναι ο επικρατέστερος αυτή τη στιγμή πριν δούμε πιθανά αγωνιστικά νέα Αν ο Μιλουτίνοφ είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Πασκόνια Τότε το πιθανότερο είναι να τον κρατήσω στην ομάδα μου Εκτός και αν τώρα πω, μας πούν ότι θα είναι ο με μια προπόνηση όπου εκεί ενδεχομένω να παίξει πάρα πολύ δυνατά το σενάριο να αποχωρήσει από την ομάδα μου. Αν τώρα δεν έχουμε κάτι τόσο ακραίο, πιστεύω θα τον κρατήσω. Σε περίπτωση λοιπόν που τον κρατήσω, προκειμένου να χρηματοδοτήσω το πλάνο με δίδυμου πύργου Μιλουτίνοφ και Λεσόρ, θα χρειαστεί να γίνει μια σημαντική έκπτωση. Αυτός που θα την πληρώσει πιθανότατα θα είναι ο Τορνί και Σεγγέλια, καθώ είναι ο μόνο εύκολο τρόπο για να βρω τα κεφάλαια ώστε να βάλω. Τον Ματία Λεσόρ στην ομάδα μου. Δύσκολα θα έδινα το περιβραχιόν του αρχηγού στο Σεγγέλια πολύ πιο εύκολα. Θα το δώσω τον Ματία Λεσόρ αυτή την αγωνιστική. Άρα αυτό ο παράγοντα παίζει ρόλο για την α, τελική μου απόφαση. Επίση θα αποχωρήσει σε αυτό το σενάριο και ο Τζον Παρτολόμεο. Δεν θέλω να τον έχω στην ομάδα μου. Και κάπω έτσι γενικά οι ανταλλαγέ θα γίνουν λίγο διαγόνια στην ομάδα μου. Θα φύγει ο Πάρια για να έρθει Λεσόρ. Θα φύγει τον Τιμπαρτολόμεο. Για να έρθει, για παράδειγμα, ο Brown, που είναι ένα παίκτη που μου αρέσει για αυτή την αγωνιστική, αλλά και για το παιχνίδι με τη Βιλερμπάνη και την Παρτίζαν Έχουμε δει τον Sterling Brown να ανεβαίνει το τελευταίο διάστημα στα παιχνίδια τη Σάλμπα Βερολίνου και να βγάζει συνεχόμενα καλά σκορ. Δεν θεωρώ το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό κακό. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ κακό και αυτό με τη Βιλερμπάνη, αλλά και εκείνο με την Παρτίζα που ακολουθούν. Άρα ο Στερλινγκ θα μπορέσει να μείνει. Και για αυτή την εβδομάδα αλλά και για την διαβολοβδομάδα στην ομάδα μου. Κάπως έτσι, στη θέση του Σεγγέλια θα πρέπει να γίνει μια γερή υποτίμηση. Εδώ που δεν αποκλείεται να έρθει για παράδειγμα όσκαρντα Ντασίλβα... Καθώ έχω κεφάλαια για να μην πάω σε έναν παίκτη των τεσσάρων credits και να φέρω κάποιον που, γιατί όχι, να μην μου φέρει και ένα κάποιο σκορ. Ειδικά σε περίπτωση που η Μπαρτσελόνα καθαρίσει τον Ερυθρό Αστέρα, δεν αποκλείεται να δούμε τον Ντασίλβα να παίρνει κάποιον χρόνο συμμετοχή. Αν τώρα τα πράγματα έχουν πάει τόσο καλά την πρώτη μέρα στη δική μου ομάδα, είναι πολύ πιθανό και ο Ντασίλβα να μην περάσει καν στο βασικό σχήμα. Το άσχημο σε αυτό το σενάριο είναι ότι θα διατηρήσω τόσο τον Λούκα όσο και τον Τάντα Σεντεκέρσκι. Ο Σεντεκέσχη παίζει την πρώτη μέρα. Δεν αποκλείεται τώρα αν ο Μιλουτίνο δεν παίξει ο Ολυμπιακό να μείνει τόσο δυνατό στη frontline και να καταφέρει ο Λετωνό να μαζέψει 6-7 rebound, να βάλει και 7 πόντου και να επιστρέψει ένα καλούτσικο σκορ στο EuroLeague Fantasy ακόμα και έτσι. Ο Μίτροβιτ τη δεύτερη μέρα με την Barcelona, ελπίζω να μην χρειαστεί να τον περάσω στο βασικό σχήμα. Σίγουρα από του παίκτε που θα παίζουν τη δεύτερη μέρα θα είναι τελευταίο στην ιεραρχία. Θα δώσω δηλαδή προτεραιότητα στο Μίτογλου, στον Λεσόρ και στον Στερλίνγκ Μπράουν, και μόνο αν τα πράγματα πάνε τραγικά την πρώτη μέρα, θα περάσει στην ομάδα και ο Μίτροβιτ. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι με προβληματίζει και τόσο. Αυτό είναι το πρώτο πλάνο. Σε περίπτωση τώρα που ο Μιλουτίνοφ είναι σίγουρα εκτό, και οι δύο ανταλλαγέ θα πάνε στο σέντερ, δηλαδή στη θέση των Πουαριέ και Μιλουτίνοφ θα έρθουν οι Λεσόρ και Μουσταφαφάλ. Πάλι σίγουρα στη θέση του Μουμπρού θα έρθει ο coach Μπαρτζόκα. Σε αυτό το σενάριο, το πιθανότερο είναι. Και ω ηγέλια και ο, ο την Παρτολόμεω να μείνουν τελικό στην ομάδα μου και με την τελευταία ανταλλαγή να αντικαταστήσω τον τάντα συνεκέ με κάποιον άλλε πίτσα ή κόστα από πανοίκολά. Σω να πάω στον Πίτερ σαν ομιλωτήνο φινετό, και αν και ο σύντον είναι εκτό. την έννοια ότι ολυμπιακού εστιατικά θα έχει δύο ψηλού για το παιχνίδι με την πασκόπια, η οποία μπορεί να παίξει και σε λίγο πιο ψηλό τέλο και να δούμε τον πίτρε να βγάζει ένα αρκετά α, καλό σκόρ. Πολλά ερωτηματικά, μ, λοιπόν, όσον αφορά την ομάδα μου, στο σενάριο που ο Μιλουτίνοφ παίξει, είναι πάρα πολύ πιθανό να πάρει και το περιβραχιόνιο του αρχηγού την πρώτη ημέρα. Θα παιχτεί ανάμεσα σε αυτόν και στον Εβαν. Αν και το πιθανότερο είναι, αν δεν γίνει κάποιο εξωπραγματικό σκορ, να το πάρει ο Λεσόρ τη δεύτερη ημέρα. Αν ε, τελικά ο Μιλουτίνοφ δεν αγωνιστεί, τότε επικρατέστερο για το περιβραχιόνιο του αρχηγού με βάση το δεύτερο πλάνο όμω στα Φαφάλ. Και πάλι εκεί με το σκεπτικό να πάει στον Λεσόρ τη δεύτερη μέρα. Σε κάθε περίπτωση, η τελική ομάδα θα αναρτηθεί την Πέμπτη. Τώρα πόσο κοντά στο deadline θα είναι δεν το γνωρίζω, θα έχει να κάνει σίγουρα με το πότε θα λάβουμε νέα αναφορικά με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ. Πατήστε να σας έρχονται οι ειδοποίησεις στο προφίλ μου, το καμπανάκι στο προφίλ μου στο Twitter, ώστε όταν ανεβάσω την ομάδα μου να σας έρθει και η αντίστοιχη ειδοποίηση. Αυτό ήταν λοιπόν το επεισόδιο, ευχαριστώ πολύ που αφιερώσατε χρόνο για να το ακούσετε, ελπίζω να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να αφήσετε μια θετική κριτική σε οποιαδήποτε πλατφόρμα χρησιμοποίησατε για να το ακούσετε, αλλά και να κάνετε subscribe ώστε να μην χάνετε ούτε ένα επεισόδιο. Επίσης μπορείτε να μου κάνετε και ένα follow στο Fantasy Sports Greek, σε Facebook, Twitter και Instagram για να βλέπετε ακόμα περισσότερο περιεχόμενο σχετικά με το Euroleague Fantasy. Την προηγούμενη εβδομάδα σε Facebook και Twitter βρήκα λίγο χρόνο την πέμπτη και ανέβασα όσα αγωνιστικά νέα μπορέσα να βρω πριν το deadline. Οπότε νομίζω ότι είναι χρήσιμο σε όποιον παίζει Euroleague Fantasy να έχει μια εικόνα για το ποιοι παίκτες είναι διαθέσιμη και ποιοι όχι. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους την 7η Αγωνιστική, μακάρι να δούμε ψηλά σκόρπαντού. Εγώ θα επιστρέψω με νέο επεισόδιο την επόμενη εβδομάδα εν ώψη της 8ης και της 9ης Αγωνιστικής. Έρχεται η δεύτερη διαβολοβδομάδα τη σεζόν. Μέχρι τότε να είστε όλες και όλοι καλά. Τα λέμε!